0: So, ihr ganzen Fußballhater, die ganze Zeit immer am rumholen. unser Fußballtag wäre zu lang. Fußballfreie Episode jetzt für euch, weil es ist aber auch einfach wieder eine scheiße Menge passiert. Es
1: ist wirklich, also wir haben am Ende, glaube ich, 30 Sekunden über diesen Sport mit dem runden Ball geredet. Ansonsten natürlich viel Tour de France, natürlich viel German Beach Tour, es wurde, es wurde historisch, der König hat sich jetzt endlich auch mal auf der Tour gekrönt, hinten raus auch ein bisschen Formel 1, wobei gar nicht so das Sportliche im Vordergrund stand. Äh, alles in allem eine sehr, sehr runde Episode, ich glaube auch die Allianz ist damit äh, vollkommen zufrieden.
0: Ja, die präsentiert euch nämlich äh, die nächsten Stubaschen 105 Minuten. Von daher viel Spaß damit.
1: Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! mach ihn! Mario
0: Was? Was?
1: Das Und Also wenn das ein Schiri ist, ich weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes 10 gehen, aber... Noch,
0: noch ein, noch ein! Noch ein, Jetzt. noch ein! Großartig! Vettel ist Weltmeister
1: Mittwoch 14.14 Uhr, ich habe gerade schon gesagt, mit einer Schnapszahl geht's rein in die neue Episode frisch Kölsch, heute unter Zeitdruck, warum das kann euch Bengt erzählen.
0: Es bringt äh, richtig viel, wenn du am Podcast statt sagst, äh, habe ich gerade ja schon erzählt, weil eigentlich, was die Leute jetzt gerade gehört haben, ist das, was wir am Ende aufnehmen, worüber es in der Folge ging, aber ja, mit Schnapszahl geht's es rein, ähm, für mich auch noch so ein bisschen verkatert, Zeitdruck, weil ich gleich Handball spielen gehe. Ich habe nächste Woche Handballprüfung und deswegen muss da noch ein bisschen Game Time rein. Ja, hallo Martin, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut und selbst?
0: <lacht> Mir geht's auch sehr gut, aber wie gesagt, noch ein bisschen verkatert, weil gestern mal Konzertzeit. Und du hast jetzt äh,
1: vor allem also nicht nur irgendein Konzert, sondern du hast dir einfach, einfach fucking the Weekend angeguckt.
0: Bin ich ein bisschen neidisch? Ja, war auch gut und ich muss halt gestehen, ich bin jetzt nicht so ein Überfan von The Weeknd. Um, also er macht gute Musik, da brauchen wir ja nicht darüber reden. Aber ich kenne jetzt halt nicht seine 75 Lieder, die er da gespielt hat. Um, aber ja, muss wirklich sagen...
1: Denn? Also bei The Weeknd sind ja. doch 50% Banger, die man so oder so kennt. Und dann das selbst ja. die anderen 50% hast du safe irgendwann schon mal gehört. Also ist jetzt ja nicht so. Oder gab es wirklich Songs, die du so zum ersten Mal gefühlt gehört hast? Ja, ja, safe ah, okay. viele,
0: weil er ist ja auch mit einem neuen Album irgendwie auf Tour unterwegs und da, ja, habe ich mir jetzt auch nicht so die große Mühe gemacht, da reinzukommen, weil es ist auch am Ende egal, weil The Weeknd ist ja auch einfach ein Vibe, ne, also der bringt ja immer denselben Vibe an Musik mit und muss aber auch sagen, der Junge macht wirklich gute Konzerte, so viele Künstler gehen ja auf, Lied 1, Lied 2, Lied 3, Lied 4, aber der dann hat, hat dann seine, ich nenne es jetzt mal so Remixe, der hat seine 6, 7 Remixe, die er dann halt durchzieht und da dann halt die Lieder dann miteinander vermischt und das eine mal ein bisschen kürzer sehen kann als das andere und das ist wirklich heftig gut, also du hast da nicht so diesen Cut drin, okay, Lied 1, Lied 2, Lied 3 sondern hast halt wirklich eigentlich so eine halbe Stunde kurz The Weekend, dann äh, ballert da mal einen durch, den, den alle kennen, so keine Ahnung, Blinding Lights oder so ein Scheiß und dann geht's halt aber mit der nächsten halben Stunde äh, Weekend ballern weiter, das ist eigentlich ganz cool
1: Und wie ist Bühnenshow so? Also was hat dir ja. da so aufgefahren?
0: Da kannst du natürlich äh, da äh, beispiellos. Weil, okay. äh, das können die Amis äh, schon immer echt gut. Ja, ich glaube, es war irgendwie New York Skyline, aber auch irgendwie nicht New York Skyline. Es war irgendwie so Amerika und Toronto runtergebrannt, weil also waren dann halt äh, Gebäudewracks, Skyscraper-Wracks auf der Bühne, wo dann auch äh, inmitten Feuerspeier waren, wo die, die Gebäude dann teilweise einfach gebrannt haben und äh, er kommt ja aus Toronto, hatte da dann natürlich auch noch den CN Tower drauf und alles halt so ein bisschen abgewrackt, aber auch spacig, weil da hing dann so ein richtig fetter Mond direkt über der Bühne, was aus meiner Perspektive auch sehr geil war, weil wir wirklich gute Plätze hatten, aber aus anderen Perspektiven schon noch hart beschissen, weil er dann halt auch ziemlich viel Sicht blockiert, wenn da halt einfach so ein 10 Meter Durchmesser Mond einfach über über dieser Bühne schwebt. Ähm, ja, aber dann hast du noch so Armbänder bekommen, die dann halt äh, im Beat anfangen zu leuchten und dann auch immer einmal so eine, so eine Welle irgendwie durchs Stadion gehen lassen oder was auch immer. Das war schon wirklich heftig gut. Also die Atmosphäre, die war schon wirklich eine 12 von 10.
1: Oh, ich beneide dich, Mann. Weil ich hatte ja bis jetzt in diesem Jahr so, so zwei große Konzerte, die ich so mir mal ein bisschen angedacht habe. Also einmal Post Malone in Köln und einmal Elton John in Köln, die ich dann ja immer ja. jeweils mit einem Tourstop irgendwie verbinden wollte. Aber Elton John hat, glaube ich, das eine Köln-Konzert, das hat er nicht abgesagt, aber da war es dann irgendwie schwierig, eine Karte zu bekommen. Und Posty hat dann montags nach dem nach dem Beach über Wochenende bei mir da nicht mehr gepasst, aber äh, das ja. hört sich ey mein Gott, also ich glaube du zahlst ja am Ende was hast du gezahlt, 140 für so eine Karte aber das ja, ist, ja, genau. lohnt sich ja mal so, so vollkommen, weil da sind du dann ein, zwei Mal im Jahr mit und dann ja. äh, ist das ja schon ein Erlebnis gewesen. So, The Weeknd ist für mich immer derjenige, der am, der am meisten verkauft worden ist in seiner Super Bowl-Show. Also, wann war das? Müsste ja. jetzt so vor zwei, drei, vier Jahren gewesen sein. Das und er hat so, nicht, ich, so komplett abgeliefert. Zeit. Aber sein Tontechniker hat ihn ja mal so verkauft und hat einfach nichts von ihm gehört. <lacht> so, nur irgendwie Playback im Hintergrund. Und er wollte oh, das da war irgendwie ja auch schön mit dem singen. Da Delay, ne? Ja, also, da hat wirklich wenig gestimmt. Und dann gab es ja auch ja. diese. Also, ich fand die Bühnenshow okay. Da gab es schon auch, schon auch krassere Sachen bei einem Super Bowl. Aber an sich ist das ja, das sieht man ja noch immer in diesen Videos. Ich weiß nicht, ob du das eine Video mit The Weeknd und, und Ariana Grande kennst, wo, sie, also, wo der ja wirklich also ein heftig guter Sänger auch einfach ist. Also gerade ja. auch so live und dann mal auch ohne Autotune und so. Und beim Super Bowl wurde der so verkauft und er hat sich so angestrengt und man hat ihn dann einfach nicht gehört. Das war das war bitter für, für den Guten in The Weeknd.
0: Ja, auch einfach geile Super Bowl-Bühnenshow damals, als er da in dieses goldene Glasspiegel, was auch immer da drin gerannt ist, und dann halt wie so ein irresuchendes Huhn da einmal äh, ja, rumgetorkelt ist. Und am, am besten stelle ich mir halt den Kameramann vor, der ja irgendwie dann rückwärts manövrieren musste, um The Weekend da vernünftig zu filmen. Das war schon äh, sehr, sehr wild und äh, ja, stimme ich dir zu. Oh, kurz Off-Topic, heftigste Super Bowl Bühnenshow. Oh, also nicht nicht die heftigste Bühnenshow,
1: aber ich hatte wir hatten es glaube ich sogar jetzt am Wochenende, wo ich dir quasi mein Take von wegen Katy Perry ist die deutlich bessere Taylor Swift äh, entgegengeschleudert habe und von dir nein dazu bekommen habe. Ja. Aber also Katy Perry war auf jeden Fall so die lustigste Bühnenshow, die die ich bis dato gesehen habe. Und die habe ich auch nicht live ja. gesehen, weil sie auch schon ewig hier, aber Katy Perry mit ihren Sharks war schon war schon gut.
0: Oh, die hast du nicht live gesehen? Doch, ich habe die tatsächlich live ja, gesehen. War das dann? Ähm Das war 15, glaube ich, war das. Ja, ja, nee, also aber da war, ich, da war her. ich noch
1: nicht so tief drin in der NFL. Ja, Warum? Nee, aber bei hast, e du, hast du so einen krassen Favoriten, wo du sagst, so das war meine Boah, 10 von 10 Halbzeitshow?
0: Ja, also Katy Perry war schon wirklich episch, weil du halt einfach alle ihre Lieder kennst und weil sie dann auch einfach auf einem fucking Löwen reingeritten gekommen ist, aber halt so ein 15 Meter Giganten-LED-Löwe, was auch immer, das war schon wirklich gut. Ich fand Lady Gaga aber auch stark, muss ich wirklich sagen. Habe ich gerade äh, gar nicht im Kopf. Das ja, äh, die ist also, glaube ich vom vom Stadiondach gesprungen und äh, damit in die in die Show reingekommen. Also das war auch schon, war wirklich gut. Ne, die, die beiden sind, glaube ich, bei mir noch ein bisschen favorisiert, wobei man natürlich auch Shakira und j -Lo nennen muss.
1: Ja, das ist glaube ich so. Also rein von, vom Elan, rein von den Emotionen, rein von dem Ganzen, was so, was so passiert ist. Und dann lässt du dir nochmal ja. auf der Zunge zu gehen. So, die waren 50, als sie das gemacht haben mhm. und haben da eine, haben da eine Show abgerissen. Ich fand noch also gut, aber das ist dann wahrscheinlich auch die Mucke, mit der ich am meisten, am meisten Kontakt habe. So. Also gerade das jetzt, war's, ne, war es ja nicht letztes Jahr, aber dann quasi vorletztes Jahr mit, mit Dr. Dre und so. Eminem, ja. Das klar. war schon heftig, als Eminem da dann quasi aus ja, seinem stimmt. Tower rausgekommen ist und, und abgerissen hat. Ich bin mal und gespannt.
0: 50 Cent dann auch
1: auf dem Kopf e plötzlich gerankt hat <lacht> <lacht> in und ein bisschen, ein bisschen Masse zugenommen ja. hat, 50 Cent, der gute...
0: Aber 50 Cent war, glaube ich, sogar nur Überraschungsgast. Ne? Ja, der ich war, war da vorher Snoop gar Dog, nicht. Snoop Dogg, Eminem und Dr. Ja, Dre, die waren angesagt. Und Kendrick Lamar. Ach, aber der
1: ist wirklich untergegangen gefühlt in der Kombi. Also Eminem ja, hat sie, sie haushoch gewonnen. Snoop, Snoop, ja. Snoop Dogg und Dr. Dre waren auch, also legit. Jesse J ja. war auch okay. Und Kendrick Lamar hat wirklich, der war <lacht> der war halt auch dabei.
0: Ja, nee, das war schon wirklich, äh, das war auch peak performance Super Bowl halftime show muss man wirklich sagen. Aber ich finde es immer witzig, so in dem Moment fühle ich es gar nicht so sehr. Aber dann erst nachher merke ich, wie krass es gerade eigentlich war, was da passiert ist.
1: Ja, ist immer schwierig. Ich fand auch bei, bei Rihanna, wobei Rihanna fand ich, glaube ich, da gab es ja auch viele, die das gehatet haben. Ich fand Rihanna, Rihanna sehr geil dieses Jahr. Weil ja. also die hat ja nicht viel Choreo gemacht, weil sie auch einfach schwanger war. Also dann ist auch ein bisschen schwieriger. Das fand ich halt viel ja. heftiger,
0: dass du so einfach während der Super bowl aftertime show Drops Ah ja, Jungs, ich bin gerade schwanger. Ja, ne? nicht
1: so nicht so im zweiten oder dritten Monat, weil das war ja schon, schon deutlich zu ja. erkennen. Nee. Ja. Weiß man, wer nächstes oh. Jahr
0: macht? Äh, ich glaube noch nicht tatsächlich. Also ich habe mich noch nicht informiert, bin ich auch ehrlich. Aber... Cool, mal. Ähm, ich habe tatsächlich aber auch gerade noch was, was ich dir erzählen muss, weil gestern ist mir etwas zum ersten Mal passiert. Ich muss die Minute gleich rausschneiden, weil... Äh, ich gehe mal eben kurz was holen und das muss ich dir dann zeigen. Augenblick.
1: Ich kann euch ja erzählen, wer, wer zumindest... Oder ich kann euch versuchen zu erzählen, wer 2024 dann die Super Bowl Halftime-Show macht. Who is rumored? Okay, wir haben einmal Harry Styles, wir haben Taylor Swift, Lil Nas X, Miley Cyrus, Sam Smith und Ariana Grande. Ich glaube, oh, was ist denn am Realistischen? Also Taylor Swift ist ja gerade so maximal, maximal drin, was diese ganzen, die ist jetzt ja auf Ami-Tournee AMI und geht es, glaube ich, auch auf Europa-Tournee. Ich glaube aber schon, ich Harry glaube, Styles wäre mit Abstand, also Harry Styles ist von denen schon der Größte.
0: Ich glaube, also ja gut, ich habe gerade offensichtlich nicht gehört, was du gesagt hast, aber, äh, Taylor Swift, größer Harry Styles. Ähm, ich glaube In allerdings, dass Taylor Swift. Ich glaube gerade, dass Taylor Swift zu hyped ist, um die Super Bowl-Haft Show zu machen, weil du siehst sie ja gerade überall und meistens kommen ja eher welche, die. Ja, doch schon, die gerade nicht so aktiv sind und dadurch wieder nochmal äh, noch zurück auf die Bildfläche geholt werden, oder? Also, es, wenn,
1: also wenn du Super Bowl-Haft im Show 2024 googelst, dann. Also, der erste Artikel sind so, der zählt so vier, fünf Namen auf. Aber die Artikel, mhm. also die Artikel drunter, die handeln quasi alle nur von Harry Styles. Ich glaube, der ist gerade so ein bisschen in der Pole Position für, für diesen 24er Super Bowl. Und also ich finde, Harry Styles würde schon irgendwie passen. Der ist gerade auch maximal ja. im Hype, also ähnlich wie Taylor Swift, weil der ja auch gerade durch, durch Europa tourt. Wobei jetzt, glaube ich, schon ja. wieder in Amerika angekommen ist. Und deswegen... Aber das ist dann... Also, das ist jetzt dann keine so eine Super bowl show wo ich sage, ey, da muss ich unbedingt live dabei sein. So bei diesem Dr. Trading, da habe ich gesagt, so, da habe ich mich wirklich massiv drauf gefreut. Harry Styles ja. äh, wäre jetzt bei mir nicht so, dass ich da sage, wow, das, das wird so heftig episch, dass man da echt live dabei gewesen sein muss.
0: Ähm, Taylor Swift wird es recht wahrscheinlich nicht. Warte, ich suche gerade mal eben. Weißt du, wann das Super Bowl genau ist? Ne, ja, wird Super bowl ja
1: im Februar da wieder sein.
0: Ja, ja, genau, weil äh, Anfang Februar ist Taylor Swift in Japan unterwegs, so 7. Februar äh, und 9. Februar zwei, äh, zwei Tourstops in Japan und danach geht's nach Frankreich. Halt ich für ein bisschen unrealistisch, dann dazwischen äh, Super Bowl Halftime schon noch reinzubauen. Von daher, hier habt ihr es zuerst gehört, T-Swift wird nicht. Äh, ich hab dir gesagt, ich bin ein bisschen verkatert und ich zeige dir jetzt den Grund, warum ich verkatert bin. Weil Konzert hat natürlich auch immer ein bisschen was mit Alkohol zu tun und äh, dann auf dem Weg zurück denkst du dir, okay, ja, äh, was machst du jetzt noch mit dem angefangenen Abend? Bro, was ist das denn? <lacht>
1: Was ist mit deiner Pizza passiert? Also Marke, lass jetzt mal weg, aber Bengt hält mir gerade ein, ein schwarzes, rundes Ding in die Kamera. Also man dann, also wirklich, es, mit Karton erkennt man, sieht,
0: dass es eine Pizza ist, ansonsten erkennst du das nicht mehr. Es sieht halt einfach wirklich aus wie so ein Scherzartikel-Kackhaufen, den du dir kaufen kannst. Es ist wie gestern das allererste Mal in meinem Leben passiert. Ich bin vom Ofen eingeschlafen. <lacht> aber, also, ich, hoffentlich dann auch uh, rechtzeitig aufgewacht. Weil... Ja, ja, also, das kann halt hart gefährlich ausgehen, ne? Und äh, es ging, also, ich bin um 20 Uhr, nee 20 Uhr. Ich bin um 20 nach 2 nach Hause gekommen und hatte äh, dann halt noch ein bisschen Hunger, aber war entsprechend auch schon müde, dachte mir, ja, komm, knallst du jetzt noch eben eine Pizza rein. Ähm, und dann kennt man, kennt es halt, ne, dieses, ah ja, klassisch nur kurz chillen, ich äh, habe mir an Wecker gestellt, dass das funktioniert, Pizza brauchte 20 Minuten, es hat nur 30 Minuten länger gebraucht, als die Pizza drin sein sollte, so nach 50 Minuten habe ich sie rausgeholt und das Ding war einfach ein scheiß Brikett, ähm, ich mache den Ofen auf, natürlich sofort Feuermelder an, riesen, äh, riesen -Tab -Tab hier bei mir in der Butze, von daher, äh, ja, es ist mir das allererste Mal passiert, dass ich äh, meine Pizza im Ofen vergessen habe, beziehungsweise eingepennt bin. Ist nicht mit zu spaßen, aber äh, ja, ist alles gut gegangen, von daher, äh, ja, ist schon okay. Es war noch nicht so lang, als dass jetzt meine Bude 17 Wochen nach, nach äh, verbrannter Pizza stinkt.
1: Ja, besser ist es. Aber also, dummer Anfänger, Anfängerfehler. Weil, wenn du um, um halb drei nach Hause kommst, dann geh schlafen und dann Frühstück am nächsten Tag ein bisschen ausführlicher, aber sich dann immer dieses auf Krampf noch kurz, weil ich habe jetzt Hunger und ist ja normal, der Körper hat dann nochmal Hunger, aber dem Körper ist ja, es dann es auch egal, wenn noch fünf, ja, natürlich, es hilft gegen den Kater, aber dann trink wegen mir nochmal zwei Gläser Wasser und ballert dir Elotrans rein, das hilft auch gegen den Kater.
0: Ja, schon, und das äh, Ding ist, ich hatte auch unterwegs überlegt, hm, machst du jetzt Döner, machst du jetzt Pizza, nee, komm, ich habe eh noch Pizza zu Hause, die acht Euro sparst du dir mal, mhm. Pustko. In den Sand gesetzt. <lacht> ja, das wäre also da wäre es wirklich gut investierte 8 Euro gewesen. Aber naja, hinterher ist man immer schlauer. Ich predikte, das ist ein Fehler, den macht man nur einmal. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja Wobei
1: dieses also in der Küche dann einschlafen, wenn man sich Essen macht, das passiert ja häufiger. Oder zumindest dann so ein bisschen wegnicken. Deswegen wahrscheinlich Wahrscheinlich machst du es wirklich noch häufiger in deinem Leben. Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass dir irgendwas anbrennt. Deswegen
0: predikte ich jetzt ja. mal dagegen. Wir schauen mal, wir bleiben da dran, wir bleiben da dran. Äh, wir bleiben da dran, ähnlich wie die Verfolgergruppe bei der Tour de France, die gerade alle Adam Yates jagen.
1: Geil, ey, okay, wir, wir gehen rein mit dem, mit dem erfolgreichsten und größten Sportevent der Welt, zumindest laut TikTok. Ich weiß selber das nicht, was ist, die sagt. Ist. Es ist eigentlich Quatsch. Ich hatte, ich hatte das, ja. glaube ich, mit dir und mit Yannick. Es gibt so ein ja. TikTok aus dem Ami-Raum, das glaube ich auch relativ viral gegangen ist, wo hm. so die fünf größten TV-Ereignisse im Sport quasi aufgezählt worden sind. Und die Tour de France ist zumindest laut deren Quellen die Eins mit, weiß ich nicht, 3,5 Milliarden zuschauen. 3,5
0: Milliarden, ja.
1: Aber, also kann ich, mich, kann ich mir irgendwie beim besten Willen nicht vorstellen. Also es ist ein riesensport und so. Natürlich gucken das unfassbar viele, vor allem, weil es halt auch einfach über einen ganzen Monat geht. Aber eine fußball geht auch über einen Monat und da werden ja dann, also Fußball größer Fahrrad fahren. Da sind wir uns ja, glaube ich, immer noch einig.
0: Es es ist heftig, was du für ein 180 gemacht hast, weil am Samstag hast, nee, Sonntag war es, hast du wirklich noch deine Hand dafür ins Feuer gelegt. Ja, ich habe halt dass dieses, das ja, ich hab ist. immer diese
1: Quelle zitiert. Also, ich, dass mir ging es ja, darum, dass es dieses Video gibt, das das sagt.
0: Nee, das stimmt auch, also ich habe das Video auch gesehen und habe es damals auch schon nicht geglaubt und dass du mir das dann jetzt nochmal auftischen wolltest, fand ich einfach eine Riesenfrechheit, <lacht> weil du weißt, wie fucking groß die fußball ist und wenn sie gerade nicht in Katar stattfindet, dann äh, löst sie in Deutschland auch einen Hype aus, weil wir normalerweise auch vor den Ball treten können. Ähm, ja, und keine Ahnung, also ich bin schon immer noch der Meinung, dass... Äh, das größte Einzelsport-Event der Welt, die Fußballweltmeisterschaft. Aber es ist in einer ähnlichen Riege,
1: glaube ich. Und also für alle, weil ich glaube, das geht ja. schon immer unter. Also viele wissen nicht, ja. wie groß ja, diese Tote ist. Ich ja. weiß es nicht weil sie in Deutschland halt Milliarden sind. Nicht aber mehr.
0: Ja, also ich glaube, in Deutschland löst sie halt einfach nicht mehr so den Hype aus, weil wir schon seit Ewigkeiten keinen guten Fahrer mehr haben. Und äh, ja, dann auch dieser ganze Jan Ulrich-Doping-Skandal damals, äh, den, den Radsport halt einfach beschmutzt hat. Hajo Seppelt von der ARD ja auch irgendwie seinen persönlichen Krieg gegen den Radsport. Das ist führt auch wirklich, und, äh, also das, das ist, alles ist auch ein maximal Doku, um Peak
1: deutsches Ding, weil, also es waren ja nicht nur die Deutschen, die damals, also in der Vergangenheit scheiße gemacht haben, sondern alle Nationen haben das gemacht. Aber trotzdem, ja. dass man dann in Deutschland da immer wieder der Erste ist, der, der so, also hier mit dem erhobenen Zeigefinger auf den Radsport guckt und gibt da jetzt auch wieder eine aktuelle Story aus, aus dieser Tour der Vorsaison mit Phil Bauhaus, der jetzt glaube ich einmal zweiter und einmal dritter wird, der aber in einem, mhm. in einem Team fährt, das dann irgendwie eine Verbindung zu einem Arzt hat, der damals in dieser schlechten Zeit gedopt hat und deswegen wurden da dann quasi wieder Interviews verwehrt, weil die ARD dann wieder irgendwie nur in, in Bezug auf Doping darüber berichtet hat. Also du kriegst das ja nie, nie ganz raus. Und ich habe das Gefühl, dass das in anderen Nationen, da ist das einfach anders so. Ey, früher haben auch die Spanier gedopt, früher haben auch die Italiener gedopt, aber da ist die Tour dann trotzdem irgendwie wieder diese diese Riesenhausmarke von Frankreich, müssen wir erst gar nicht anfangen, so da ist das also quasi ein Monat Nationalfeiertag, aber in Deutschland ja. sind wir dann da immer sehr sehr schnell und sehr 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 negativ gegenüber eingestellt.
0: Was mich dabei dann wieder so ein bisschen stört, ist diese... Themensetzung von der ARD. So, es geht ihnen offensichtlich nicht darum, den Sport sauberer zu kriegen, weil dann äh, berichtest du das ganze Jahr. Dann berichtest du da äh, im Hintergrund und äh, recherchierst und versuchst dann deinen, ähm, ja, den, den möglichst großen Mehrwert damit rauszuziehen. Aber wenn du das dann halt wieder natürlich genau eine Woche vor die Tour de France setzt, diese, diese ganze Thematik, wo dann ein Phil Bauhaus natürlich auch wieder äh, dargestellt wird mit äh, ja mein Gott, die nehmen ja eh alle Drogen und äh, sind ja sowieso alle gedopt. Es ist natürlich nicht wegzureden, dass der Radsport ein Dopingproblem hatte, slash hat, keine Ahnung, so genau stecke ich da nicht drin, aber ein Hajo Seppels argumentiert es dann damit, ja mein Gott, äh, es ist im Leben eines Sportjournalisten normal, äh, mit, äh, mit relevanten Themen zu kommen, äh, wenn sie gerade ja, besondere Relevanz haben. Ja, keine aber ich finde trotzdem ausgedacht. Timing, genau, also halt, Timing ja. ist,
1: ist der und O. Oh, und ich kann dann auch jeden, jeden Radprofi da irgendwie verstehen, das sind die größten drei Wochen im Jahr für die, und dass du dann ja. in diesen drei Wochen nicht einfach mal auf deine sportliche Leistung runtergebrochen wird oder dann zur Not geh guck dir den Menschen genauer an und geh da irgendwie auf auf Hintergründe ein aber dann jedes Mal wirklich mit diesem Doping-Thema konfrontiert zu werden das das ist ja dann auch irgendwie für die ermüdend und natürlich haben die dann keinen Bock da ja. jedes Mal sich vor die Kamera zu stellen und sagen ja gut ich bin jetzt hier gerade Zweiter geworden das ist der größte Erfolg meiner Karriere und dass du dann aber immer wieder betonen musst nein ich bin sauber nein ich 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 mache das alles nach bestem Gewissen ich, ich, kann das, ich kann das schon nachvollziehen, wo das herkommt. Und natürlich, wenn wir jetzt generell einmal bei diesem, bei diesem ganzen Doping-Thema sind, du kannst es nie sicher wissen. Also du kannst es nie ja. zu 100% sicher wissen, dass dieses gesamte Peloton am Ende wirklich äh, dopingfrei da durchfährt. Ich möchte, also ich, ich ich hinterfrage das mittlerweile natürlich, aber ich, ich gehe davon aus. Und ich glaube, wenn du, wenn du diese Tour wirklich verfolgen willst und als Fan irgendwie bei dieser Tour dabei sein willst, dann musst du das ausblenden können, dann musst du einfach zumindest äh, das Vertrauen haben zu sagen, ey, dieser Radsport aktuell ist sauber und die die sind einfach kranke Sportler und und, und kämpfen sich da wirklich drei, drei Wochen am maximalen Limit durch und ich weiß, dass da viele dann sagen, ja gut, das ist naiv und ja, du, du machst dir deine Welt, wie sie dir gefällt. Das lasse ich alles zu und dafür hat der Radsport auch in, in den letzten Jahren einfach viel zu viel falsch gemacht. Und was heißt in den letzten Jahren, aber zumindest so in den letzten Jahrzehnten, wo es dann eben wirklich ja. diese, diese ganz schwarze Phase gab. Aber irgendwann musst du dich ja mal davon lösen. Du kannst ja nicht jetzt einfach auch für, für die kommende Zukunft immer sagen, ja gut, bloß weil man früher was scheiße war, wird das jetzt immer so sein. Und deswegen ja. äh, glaube ich, habe ich für mich zumindest einen guten Mittelweg gefunden, wie ich diese, diese Sportart da echt, also auch als Fan einfach konsumieren kann. Ohne ja. aber da jetzt komplett fernab von, von jeglicher Vergangenheit zu sein.
0: Ja, ich finde man sollte sich halt einfach an den Fakten orientieren, die dann von äh, den Nadas und Vadas dieser Welt äh, auch belegt werden, weil wir haben es letzte Woche in, äh, in Düsseldorf erlebt, als dann die nationale Dopingagentur, anti doping vor der Tür stand und äh, mal einmal gesagt hat, hier Kunst Kürzinger, ihr habt zwar gerade gewonnen, aber äh, drei Stunden lang gehen wir jetzt nicht von eurer Seite und äh, guck mal, was da drin ist in eurem Urin. Und. Wenn es gerade faktisch belegt ist, dass da nicht gedroht wird, dann finde ich, darfst du auch über die sportliche Leistung reden. Ich finde es trotzdem genauso richtig, dass investigative Sportjournalisten dahergehen und Dinge hinterfragen. Das ist unser Job als Journalisten und äh, das ist dann auch äh, die Aufgabe, die sich ein Hajo Seppelt gemacht hat. Nur wenn es dir wirklich nachhaltig darum geht, den Sport sauber zu halten, für einen fairen Wettkampf zu sorgen, dann kommst du nicht jedes Mal wieder am 24. Juni damit raus, um äh, gerade das Thema zu setzen, wo es Relevanz hat, sondern kümmerst dich nachhaltig um Verbesserungen und äh, arbeitest mit den Athleten zusammen und, äh, keine Ahnung, gehst äh, auf deine... Auf deine Wege, die du als Investigativjournalist für dich gefunden hast, und die hat Hajo Seppelt gefunden, so seine Russland ist der beste äh, Doku also ist der zum beste Thema Geheimsache-Doping. In der Thematik. Ja, ich, ich habe trotzdem meine Meinung zu ihm, mit äh, über die können wir aber mal privat schnacken, die hat äh, hier keinen Platz. Und naja, also über, über, über ja. das
1: Menschliche und über seine über seine Arbeit an sich, also wie er an seine Ergebnisse kommt, da kann man, kann man auch drüber streiten, aber er ist rein von den journalistischen Ergebnissen, die er bringt, ist er, ist er der Beste in der in der, in der Ja, ja,
0: total. Aber also er hatte dann ja jetzt auch ein klärendes Gespräch äh, mit Bauhaus zusammen, äh, wo äh, Phil Bauhaus ja erst äh, die ganzen ARD-Interviews äh, vermieden hat und dann jetzt aber auch gesagt hat, jo, äh, hajo, haben sie auch öffentlich auf Twitter ausgetragen, fand ich auch gut, äh, lass mal das klärende Gespräch suchen. Und sie sich dann auch zusammengesetzt haben, haben natürlich unterschiedliche Standpunkte, aber mal insofern ihren, ihren Kriegsball beigelegt, dass äh, Phil Bauhaus jetzt auch für die ARD dann wieder für Interviews bereitsteht, was natürlich auch einfach, gut ist und schön und auch positiv für den Radsport in Deutschland zu bewerten ist, weil du brauchst in Deutschland halt auch Identifikationsfiguren, um so einen Sport groß zu ziehen. Äh, warum ist die NBA in Deutschland ein Ding? Ja, weil Dirk Nowitzki das Ding in Deutschland halt scheiße groß gemacht hat und äh, weil der jemand war, mit dem konnten sich die Deutschen identifizieren und wenn du jetzt endlich mal wieder einen Weltklasse-Fahrer, zumindest mal im Sprintformat äh, in der Tour de France hast und derjenige sich von den deutschen Medien löst, damit gewinnst du halt keinen, absolut keinen, äh, keinen Blumentopf und es ist gut, dass sie sich zusammengesetzt haben. Ich wage trotzdem anzuzweifeln, dass es einem Hajo Seppelt nur um die Reinheit des Sportes geht, sondern da ein Stück weit auch persönliches Interesse an Reichweite steckt. Ja, das ist
1: ja, ist ja meistens bei den ganzen Journalisten so, wenn du dann auf der Ebene oder auf der der Größe angekommen bist, dass da dann auch meistens immer, wie Olaf, so, Olaf immer so schön sagt, persönliche Befindlichkeiten mit, mit einer Rolle spielen. Ja. Aber lass uns dann doch einmal kurz aufs Sportliche kommen, weil so Phil Bauhaus ist ein, ist ein wahnsinniger Lichtblick für, für den deutschen Radsport, wird jetzt einmal Zweiter, einmal Dritter, wirklich also umgeben in einem Sprintfinale, wo, wo Leute da mitfahren, die glaube ich das Fünffache von, also von dem verdienen, was er so in seinen Geldbeutel bekommt. Also es ist einfach ja. eine Riesenüberraschung, dass er, dass er vorne mitfahren kann. Tour, um da jetzt vielleicht auch die ganzen von euch einmal abzuholen, die ansonsten nicht so viel verfolgen, kannst du eigentlich aufteilen in, in zwei Rennen. Es geht dann immer natürlich einmal um die, um die Tageserfolge bei diesen 21 Etappen, die es gibt. Und dann einfach im Großen und Ganzen ums Gesamtklassement. Also wer schafft es am Ende, die schnellste Zeit über alle 21 Etappen zu fahren. Das ist dann quasi die Königsdisziplin. Und dann gibt es natürlich meistens auf diesen Etappen immer Bergankünfte, wo dann so die, die richtig guten Fahrer gegeneinander fahren. Und eben diese Sprintankünfte, wo dann viele immer sagen, ja gut, die fahren 180 Kilometer da einmal quasi durchs Land und am Ende entscheiden zwei, zwei Zentimeter, weil das eine Rad dann ein bisschen weiter vorne ist. Das ist jetzt gerade so am Anfang der Tour immer immer das Ding und genau in dieser Disziplin im Sprint ist Phil Bauhaus wirklich Also maximal am Start, kann mit den Besten der Welt mithalten. Bis jetzt gab es zwei Sprints, zweimal hat Jasper Philipsen gewonnen, das ist so mit der Beste, den es da gerade gibt. Aber äh, aus deutscher Sicht sehr, sehr erfreulich, dass, dass Phil Bauhaus da wirklich gut mitfahren kann und ich kann mir, kann mir sehr gut vorstellen, dass der vielleicht wirklich noch, also wirklich einfach schafft, eine Etappe bei der Tour zu gewinnen und das ist das Größte, was so geht bei bei einem Radprofi. Ja
0: ja nee, most definitely und äh, ist ja bei ihm gerade auch so ein bisschen das Thema, dass er jetzt noch mit einer Strafe beäugt wurde, weil er einen Kontrahenten aus Sicht der Tour äh, ja 1,8 Kilometer lang behindert haben soll und äh, das ist aber generell eben also guckt euch gerne mal ja. diese
1: diese Ziel also das macht die Tour ja auch gut oder zumindest von der Übertragung wenn sie lassen dann quasi auf den letzten anderthalb oder zwei Kilometer einfach mal ein Heli über diesem Feld kreisen und dann sich da wirklich mal, also wie der Rad gefahren wird, so von wegen Ellenbogen links, Ellenbogen rechts und dann so Körperkontakt ist dann normal und dann schau halt, dass du nicht von deinem Fahrrad fällst. Das ist schon irgendwie wieder eine eigene Welt.
0: Ja, nee, total. Und äh, keine Ahnung, ihm wurden jetzt halt ein paar, äh, paar Punkte abgezogen. Ich glaube, alle, die Apps lang gesammelt hat wurden ihm abgezogen in der, in der Sprintwertung. Hat halt, äh, wie du schon gesagt hast, im, in der dritten Etappe den zweiten Platz geholt, in der vierten Etappe jetzt den dritten Platz geholt und... Ja, ist aber gerade äh, mal wieder oben auf und lässt sich seine Laune davon noch nicht verderben. So, muss jetzt 500 Schweizer Franken zahlen, 511 Euro. Ähm, auch, ja, keine Ahnung, wie da die Verhältnismäßigkeiten im, im Radsport sind, ob das jetzt viel ist oder wenig, keine Ahnung. Ähm, aber ja, kriegt dann 30 Sekunden Gesamtstrafe, aber er sagt sich, ich, ich habe gerade die Zeit meines Lebens, ich fahre hier absolut geile Ergebnisse. Den Platz könnt ihr mir auch nicht ja. wegnehmen. Und äh, deswegen... Es geht ja bei ihm auch einfach noch nicht um den Gesamtsieg der Tour de France.
1: Es wird ja wird ja bei ihm auch nie um den Gesamtsieg gehen. Also für die Sprinter geht es ja. dann immer nur irgendwie, es gibt dieses grüne Trikot für den besten Sprinter, aber für die geht es einfach dann darum, auf diesen flachen Etappen irgendwie probieren, am Ende ganz vorne zu sein. Und dann dann haben die auch ihren Soll erfüllt. Aber wenn wir dann auf die, auf die ganz großen Superstars mal gucken, dann... Also es sind vier Etappen gefahren und man merkt sofort wieder das, was wir euch jetzt auch schon die letzte Woche erzählt haben. So Es gibt mit Jonas Wingegard und Tadej Pogacar gibt es zwei. Die fahren wirklich in einem anderen Universum. Die sind so gut, ja. da können die anderen nicht ansatzweise mithalten und äh, gerade, also wie heftig das dann auch wieder losgeht, weil es gerade auf dieser zweiten Etappe dann auch glaube ich so, also mini, minimale Zeitbonifikationen gab, wenn du, wenn du als erstes den Berg oben bist, da geht es dann so wirklich um so 10, 4 und 3 und Sekunden. Am Ende fahren die ja Rechnet das aus, 21 Etappen, so eine normale Etappe dauert 4,5 Stunden, 21 mal 4 mal 5, so wie viele Stunden die dann in, also unterwegs sind und wie heftig sich jetzt Save schon… 96 Stunden. <lacht> hast du ohne Taschenrechner und hast du im Kopf gemacht?
0: Naja, gut, also 4x21 kriegt man schon hin. Das sind äh, 84 und äh, 5x21 wärst du dann bei 105. Ja, gut Es geht auf jeden und Fall in Richtung. In
1: landest du dann bei 96 Stunden? Ja, heftig. Und 96 ist auch ein toller Fußballverein, aber das können wir, können wir <lacht> nachher dann wieder haben. Auf jeden Fall, worauf heute, ich raus wollte. Heute nicht. <lacht> worauf ich raus wollte, ist halt, also am Ende sind wir da in, im dreistelligen Stundenbereich und die, die betteln sich an Tag 2 schon um, um so wirklich mini-minimalste Sekunden. Und da merkst du ja dann sofort schon, okay, die wissen alle genau, um was es geht, so Pogacar war jetzt in diesen ersten vier Tagen so. Also, der zumindest diejenige, der einen besseren Eindruck macht, weil er eben diese mini, minimalen Sekunden sich, sich abzwickt. Aber das wird auf jeden Fall, also kann wirklich ein heftiges Duell werden zwischen den beiden. Wenn sie dann wirklich auf diesemselben Level sind, das es geht das, glaube ich, morgen das erste Mal wirklich in die Berge. Also, heute, heute pirschen sie sich ran an die Pyrenäen und dann legt die Tour de France das ja auch immer so, dass dann schön Samstag, Sonntag die Bergetappen sind, wo dann auch alle, ja. alle in Frankreich quasi, quasi am Start sind. Und ja, ich habe, wie man, glaube ich, schon raushört, maximal, maximal Bock und, ja, hoffe einfach, dass wir das irgendwie über drei Wochen gestreckt bekommen und dass einer von den beiden jetzt nicht sogar nochmal besser ist, weil ansonsten ist so ein Radrennen auch schon um, also schnell entschieden, wenn du wenn du sofort ja. merkst, okay, der eine ist einfach zu gut, dann natürlich, dann kann er stürzen und dann kann vielleicht irgendwie eine Verletzung, Verletzung passieren, aber ansonsten verliert er das Rennen nicht, deswegen ist es wichtig, dass es einen zweiten Kontrahenten gibt,
0: den gibt es aktuell und deswegen kann das eine, eine legendäre und historische Tour werden. Aber du bist ja auch nicht der Einzige, der da wahnsinnig halb für ist, weil die ersten Tage ging es ja in Spanien los, im Baskenland. Und meine Fresse sind die Straßen da voll. Also du hast da wirklich teilweise Passagen, wo auch nur ein Fahrrad zwischen den ganzen Leuten äh, dazwischen herpasst, weil die Jungs sich einfach äh, Jungs und Mädels und alle anderen sich hier so dicht an die, an die Straßen randrücken und auch immer so happy sind, dass dann da irgendjemand gerade vorbeifährt und alles rastet aus. So Es gibt glaube ich keinen Meter Strecke, wo keine Menschen da standen und das sind halt dann auch immer seine 180 bis 204 Kilometer, die die da abreißen und das ist einfach alles so brechenvoll und das macht so unfassbar viel Spaß. Ich
1: liebe diese Bilder, ne? wenn sie dann wieder den Berg da hochkraxeln und dann, also es passt wirklich nur ein Begleitmotorrad und das Fahrrad durch und ansonsten stehen die halt dann wirklich in fünf Reihen gedrängt irgendwie auf diese, ja. weil es sind ja meistens auch immer irgendwie so, so flache Bergstraßen, die sich dann da hochschlängeln und dann immer, also ich liebe das dann auch, ich weiß irgendwie dann für die für die Radfahrer ist das gar nicht so cool, wenn die dann wieder mit ihren Rauchbomben da kommen, aber wenn das dann da wieder alles dampft und dann mit den, mit den verschiedensten Kostümen und die Leute reinen da einfach nur rum und haben eine gute Zeit. Vor allem, das musst du dir ja mal denken, ne? Die stehen da ja, um diesen besten Platz zu haben. Also gerade, wenn es jetzt nach Frankreich ins Hochgebirge geht, so Leute reisen da mit ihrem Wohnmobil zwei, drei Wochen vorher an, um am besten den perfekten Platz zu haben. Und wenn es dann mal wirklich dann an diesen, an diesen Tag kommt, dann stehen die da zehn Stunden einfach im Nichts, weil es passiert ja nichts. Und dann fahren, fahren, diese, fahren diese Fahrräder da so einmal so kurz eine Sekunde vorbei. Dann haben sie die beste Zeit ihres Lebens. Und danach ist der Spuk auch schon wieder vorbei. Also dieser, dieser ja. Mythos-Tour ist halt auch irgendwie so seine... Hat so seine ganz eigene Geschichte. Und also, entweder man feiert das oder man findet es eben langweilig und ich bin halt bei, bei Ersterem dabei.
0: Ja, safe, safe, aber damit auch glaube ich erstmal genug Tour für heute, weil äh, wir haben noch drei Wochen, in denen wir äh, uns, ja, gut zweieinhalb Wochen, in denen wir uns die Tour nochmal anschauen können, aber äh, uns gebührt es gerade einmal zur Weltmeisterschaft zu gratulieren, obwohl, nee, ja doch, komm, machen wir, machen wir ganz kurz Handball, weil äh, Deutschland wird U21 Weltmeister und, äh, ja, ich will nicht sagen, relativ überraschend, aber mit einem guten Kader sind wir angetreten oder einfach auch ungeschlagen durch diese ja, wm auch deutlich. Das also, halt guck dir doch gerade ja, mal die ko spiele
1: an. Das war, das war auf eine Art ja. und Weise beeindruckend, dass du dann echt so gesagt hast. Vor allem, also, es ist fast ein bisschen untergegangen, weil es war ja, also, es war eine Heim-WM. Also, es wurde ja quasi ja. auch in Berlin gespielt und so richtig hat man es dann trotzdem nicht mitbekommen. Also, jetzt mal im Vergleich, so die U21-Fußball-EM, die ja nicht in Deutschland stattgefunden hat, so, das hat ja wieder massiv Wellen geschlagen. Also, am Ende, weil ja. es auch einfach König-Fußball ist. Aber Handball muss sich da ja eigentlich nicht verstecken. Deswegen äh, fast ein bisschen schade, dass das Medial nicht ganz so nicht ganz so groß gemacht worden ist. Aber ja, umso wichtiger, weil einfach fucking Weltmeistertitel.
0: Ja, so sieht's aus. Und äh, keine Ahnung, das ist für Deutschland halt gerade auch dahingehend ein Zeichen, ein gutes Zeichen, weil guck dir mal so die Entwicklung vom deutschen Handball in den letzten Jahren an. Also. Ich glaube, wir können uns alle noch mehr oder weniger gut an die Weltmeisterschaft 2007 erinnern, als Heiner Brandt uns dann zum Weltmeistertitel gecoacht hat. Aber schau halt mal auf die deutschen Erfolge danach. Da kam nichts mehr. So Danach ist Deutschland in ein internationales Loch Ja, wir waren doch einmal noch
1: Europameister, oder nicht?
0: Ich glaube, äh, wir waren
1: einmal Europameister. Hier mit Ambie Ja, Wolf aber war so. halt
0: war, Boah, bist du dir sicher? Ich glaube nämlich nicht. Also... Ich glaube, so die letzten Jahre waren alle mal relativ erfolglos und äh, es ging jetzt erst wieder. Doch
1: 2016 den... Mann.
0: Echt? Ja. ja, okay. Du bist doch unser Handballgeil. Äh, ja, das Perfekt, stimmt, das Digga. stimmt. Hab, äh, hab aber äh, nicht alle Namen direkt, äh, oder alle, alle Siege und Titel direkt drauf. Aber ja, so die letzten Jahre seit 2016, dann ging es aber halt auch wieder ein bisschen abwärts, ne? Und äh, wir brauchten erst wieder einen einen vernünftigen Trainer, der uns da dann auch wieder äh, rausholt, weil mit Alfred Gislason geht es jetzt gerade auch einfach wieder bergauf und äh, geht es auch stetig bergauf. Ähm, waren jetzt halt äh, das Letzte, ich glaube sein erstes Turnier ist irgendwie auf dem 13. Äh, geendet, dann 11. Platz, ging dann weiter mit äh, Olympia-Viertelfinale und äh, dann im siebten Platz oder was, um dann jetzt bei der Weltmeisterschaft Fünfter zu werden, zeigt halt einfach, dieser Trend geht gerade wieder bergauf und äh, es ist ein perfektes Timing so vor der Heim-EM. Also du kannst quasi die Zeichen nicht besser darauf stellen und wenn dann jetzt halt der Nachwuchs noch nachkommt und offensichtlich gerade eine fucking gute Weltmeisterschaft spielt, dann sieht es in Deutschland für den Handball mal wieder gar nicht so verkehrt aus.
1: Und äh, also das Sportjahr 2024 in Deutschland kann wirklich... Also es hat Potenzial. Ja. Mal gucken, was die Fußballer so machen, aber gerade so diese handball em ich ich, ich habe es mir gerade aufgerufen so allein dieses Eröffnungsspiel in Düsseldorf in einem in, in einem Fußballstadion wird ja also jegliche ja. Rekorde brechen und dann also gerade noch so die Hallen sind alle wirklich geil mit SAP-Arena in Mannheim Olympiahalle in München so Mercedes-Benz-Arena in in Berlin Barclay Barclay-Arena in Hamburg und Langsess-Arena in Köln wo dann so die Finalspiele stattfinden werden wird auch wieder ein Selbstläufer sein und wir haben es ja beim beim Champions League Final vorgesehen so wie diese Halle kochen kann und jetzt stell dir mal vor ein deutsches Nationalteam spielt da spielt da irgendwie eine WM Endrunde die reißen ja die Stadt ab so und deswegen, ein äh, scheiß
0: Finale gegen Dänemark oh, die gerade beste Mannschaft der ja. Welt sind Ey, das, 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 ja. das ist,
1: Stimmt, das habe ich mitgenommen das, Du hattest glaube ich in Wien so einmal den Tag mal gucken, was 2024 mit der deutschen Nationalmannschaft passiert und wurde es dann so ein bisschen neckisch von der Seite angemacht, ja. ihr wollt also die Dänen schlagen, aber ah, unterschätzt das ja. mal nicht, so eine Heim-EM und, und dann so dieser diese ganz eigene Flair, der da aufkommen kann ich glaube, das kann schon
0: was ganz Besonderes werden ich glaube auch und sehe Deutschland gerade auch auf einem sehr, sehr guten Weg, dass das nächstes Jahr vernünftig was wird. Ich bin gespannt, wie viele Jungs von der U21 werden wir da sehen werden, weil es halt einfach, natürlich, nur weil du jetzt gerade in dem U-Bereich die beste Mannschaft stellst und äh, da Weltmeister wirst, heißt es ja nicht automatisch, dass äh, auch wahnsinnig viele Leute davon übernommen werden. So wie oft sehen wir das im Fußball, dass du, äh, ja, eine unfassbar gute U21 hast, sie auch wahnsinnig begeistert, wo es dann am Ende halt aber vielleicht mal einer schafft, auch wenn du dann, dann gerade U21-Europameister wirst. Und das verhält sich im Handball ja nicht anders. Also... Ich hoffe es und wünsche es mir sehr, dass wir ein, zwei Namen, die wir gesehen haben auf U21-Ebene, ich äh, denke da unter anderem äh, an einen David Spät, der im Finale eine unfassbare Performance rausgeholt hat, um äh, Deutschland dann den Sieg auch zu bescheren. Ich glaube, äh, am Ende gewinnen wir irgendwie mit 30, 23 oder sowas war es, weil Spät dann halt auch einfach äh, zur Crunch-Time der Partie komplett aufdreht äh, und mit einer 40-prozentigen äh, Wurf, äh, gehaltenen Wurfquote, ähm, ja unfassbares Netz dahin legt, das könnte einer sein, so, da haben wir in Deutschland jemanden im Tor, der natürlich an die Wolf noch nicht das Wasser reichen kann, aber mal dahingehend unterwegs ist, da auch äh, ja, tendenziell äh, das deutsche Tor äh, langfristig eventuell wieder zu füllen.
1: Wir haben auf jeden Fall kein Torhüterproblem. Ich glaube, somit können wir, können wir den Handball-Take für heute, heute äh, beenden und ja. äh, ich weiß nicht, ich würde dir eigentlich jetzt Props geben, weil ich glaube, das ist unsere letzte Folge irgendwie genannt, ja, wann krönt sich denn der König mal? Es ist passiert.
0: Und wer hat es Ja, ist
1: gut. Aber das ist jetzt ja kein Hot Take gewesen. Dass Yannick Hübon in, in, in diesem, diesem ja. Beach-Sommer mal ein Tour-Turnier gewinnt, das ist, ist ein relativ Base-Take von dir. Also zumindest mal ja, im Vergleich, was du sonst so raushaust.
0: Aber ich habe dir den genauen Zeitpunkt genannt. Und äh, ich sage auch, es war die einzige Chance. Weil ich glaube, das Teilnehmerfeld wird nicht einfacher als dieses Wochenende. Auch wenn ich nicht damit sagen möchte, dass dieses Teilnehmerfeld einfach war. Ähm, aber... Letzte Woche im Finale haben sie sich gegen die Ponys geschlagen geben müssen und dann gewinnen sie dieses Wochenende in Düsseldorf das Finale von der German Beach Tour und dann siehst du einfach nur so diese ehrlichen Emotionen fließen bei Yannick und bei Erik und äh, wie sie sich dann einfach heftig freuen. Aber jetzt in diesem Moment muss ich dann auch mal wirklich meine allergrößten Props an die Ponys aussprechen. So David und Bennett Ponewatz, die sofort rübergehen, um zu gratulieren. Dann äh, gibt es das Siegerinterview und du siehst einfach, wie Bennett Pony, was dann gerade mit vier Bier, okay, korrigiere, drei Bier von der Ballerbude wiederkommt, um mit den Jungs da drauf anzustoßen und äh, wirklich so ein heftiger Respekt zwischen diesen beiden Teams. Du verlierst gerade das Finale und äh, dann gehst du da aber hin und sagst, ey Jungs, das ist einer der größten Momente überhaupt für euch. Und das haben Jannik und Erik danach auf Instagram auch äh, bekannt gegeben. So, yo, den 2. Juli 2023, den werden wir beide auf jeden Fall eine ganze Weile lang nicht mehr vergessen. Ähm, weil Janik hat so lange darauf gewartet. Und es war so eine große Sehnsucht, diesen Titel dann endlich zu gewinnen. Und dann, äh, ja ist es der finale Punkt, den die beiden machen und janik wirklich mit einer Ehrenrunde durchs Stadion packt seinen persönlichen, äh, ja, packt seinen persönlichen Flieger aus, um äh, sich dann mit, mit Erik in den, in, im Sand zu wälzen und das waren einfach nur so unfassbar schöne Bilder. Ja,
1: also es war ganz spannend, weil Dirk und ich haben uns, also wir kennen die beiden jetzt ja auch, auch gut, Dirk natürlich nochmal ein bisschen besser als ich, aber so Yannick ja dann quasi auch mit, mittlerweile ein fester Bestandteil unseres Kommentatorenteams. Und wir haben uns dann so gefragt, also, wie, wie sieht dieser, dieser Moment des Erfolges dann aus, ne? Für so ein Team, das da so, so lange drauf hingearbeitet hat und das letzte Woche so knapp, knapp davor war man, also, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr Janik gesehen habt, der war am Boden zerstört, als er diesen Matchball fallen gelassen hat, ne? Diesen Aufschlag auf die Linie, den er dann einfach nicht annehmen wollte. Und, also, sich da dann natürlich auch nochmal rauszuziehen und, also, selbst wenn du, wenn du weißt, was passiert und dass dann da so diese, diese komplette, kompletten Emotionen rauskommen, dann kannst du dir ja die, also, das Szenario hättest du dir ja nicht ausmalen können dass du also zum einen das Spiel auf diese Art und Weise gewinnst, weil sie spielen das perfekte Beachvolleyballspiel. spiel Ich glaube, beide sind am Ende so bei einer First-Ball-Sideout-Quote von 85%. Und die Ponys wissen auch sehr, sehr schnell, okay, wir haben heute gegen ein Team verloren, das einfach viel besser war als wir. Und dann aber in dem Moment auch sofort zu checken, ey, für die da drüben ist das gerade was ultra Besonderes, und wir hatten auch eine gute Zeit in Düsseldorf. Ich meine, die Ponys haben einmal das Turnier gewonnen, sind einmal Zweiter gewonnen. Das ist jetzt auch nicht so schlecht. Aber dann, was für kranke Ehrenmänner das natürlich sind. Und einfach auch einfach auch sozial nicht auf den Kopf gefallen zu merken, ey, für die ist das gerade unfassbar besonders. Und wir machen den Moment vielleicht einfach noch ein bisschen besonderer, weil das auch was Besonderes einfach ist, was die die beiden Teams da jetzt über dieses Jahr haben. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, die werden noch ein, zwei epische Schlachten da schlagen. Also stell dir mal vor, so ein, so ein schönes Timmendorfer Halbfinale oder Viertelfinale, Kühlbornstadie gegen die Ponys, ey, unterschreibe ich aber sofort. Deswegen, ja. ey, ich glaube, da ist, ist, schon so ein bisschen, ein bisschen was historisch, historisches, so jetzt ich mich auch schon, historisches passiert, weil das ja. gab ja noch nie. So, dass ein Team gewinnt und dann, dann ist das, das, das Verliererteam, das gerade ein Finale verloren hat, ist dann sofort mit, mit, mit vier Kolben Bier da am Start. Das ist dann schon irgendwie Geschichten, die, also, ja, Hater würden jetzt wieder sagen, die spontan skriptschreiber sind am Start, aber das würden wir nicht mal wir bei, bei Spontan irgendwie skripten können, weil das kannst du dir ja nicht mal, nicht mal deinen, deinen kühnsten Träumen irgendwie ausdenken, dass das dann genau so zu Ende geht.
0: Ja, 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 total. Und äh, wirklich, guckt euch diese Bilder an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ihr habt was verpasst. Also ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper, Körper, als hab, ich es kommentiert habe. Ich äh, hatte
1: wirklich Gänsehaut am ganzen Körper.
0: Ich habe jetzt gerade noch Gänsehaut am ganzen Körper, Mann. So keine Ahnung. Wir reden nur darüber und äh, es ist einfach unfassbar, diese Emotionen halt zu sehen. ähm so, schaut bei bei Spontent auf YouTube vorbei oder schaut nochmal ins Wort rein, da könnt ihr äh, entweder das Finalspiel auf YouTube nochmal anschauen, also die, die Highlights davon oder halt das ganze Ding im Wort. Und da dann einfach zu sehen, wie diese beiden Jungs sich äh, in den Arm fallen. So, ich glaube, der letzte Ball war ein Schlag von Erik in den Block von David rein, der wird dann ins Ausgeblockt und Yannick realisiert es sofort und er zückt seine Cap, reißt sich sein Trikot vom Leib und fällt einfach nur seinem Erik in den Arm. Äh, ja. Momente für die Ewigkeit.
1: Ja. Und also es gehört, also ich habe ich hab live on Stream gesagt, ich will das von niemandem hören, dass das irgendwie jetzt ein, ein einfacher Titel ist. Natürlich ist der Weg ins Finale für die beiden. Äh, es gibt schwierige Wege auf dieser Tour, ne, weil sie kriegen das Halbfinale geschenkt. Ich bin da auch eher bei Dirk und glaube, dass sie das Halbfinale gegen gegen Armin und Jonas, das wäre auf jeden Fall ein dicker Batzen geworden, weil Armin und Jonas richtig, richtig gut gespielt haben, also das Halbfinale bekommen sie quasi geschenkt und auch davor ist es, und das meinte ja Yannick auch so, wo er sich dann echt bedankt hat bei Erik, die haben davor nicht ansatzweise Peak-Volleyball gespielt und es war viel Arbeit, es war auch teilweise viel Krampf, ne? sie kämpfen sich gegen gegen Kim Huber und Dani Kirchner durch, dann ist es wirklich ein Kampfspiel die gegen aber die aber unfassbar
0: geiles Turnier gespielt. Mittlerweile, es läuft ja, ja auch kein Fallobst
1: ja. mehr rum, also die können ja alle sehr, sehr ja. gut Beachvolleyball spielen, so das haben wir im Achterbaum schon lange gelernt, aber nochmal, es gäbe rein theoretisch einen schwierigeren Weg, äh, am Ende ganz oben zu stehen. So, wir können gleich einmal ähm, über Lea Kunst und, und Leo Kürzinger reden, die einfach jedes Top-Team einmal auseinandernehmen an diesem Sonntag. Ja. Aber deswegen, äh, ich glaube auch den beiden wird es egal sein. Die wissen selber, so Turniersieg ist Turniersieg, das kann denen niemand mehr nehmen. Und am Ende ist es auch scheißegal so. Olaf, Olaf ist auch Deutscher Meister geworden, ohne einmal gegen Clemens Wickler und Nils Ehlers äh, gewonnen zu haben. Und da fragt auch niemand mehr nach. Also scheiß nee. drauf.
0: Nee, so sieht's aus. Also. Will ich auch tatsächlich einfach gar nicht drüber reden, sondern. Hey, ich ich gehört, möchte Julius Tole, bevor jetzt die
1: ganzen, ganzen beachvolleyball conny <lacht> ist nicht Nils Ehler, sondern Julius Tole damals gewesen. Aber ihr wisst ja, was ich meine.
0: Ja, 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 total. Nee, und keine Ahnung. Also ich finde, das, das redet mir diesen Weg auch zu klein, den die beiden gegangen sind. Ähm, entsprechend äh, ziehen wir einfach mal alle Hüte, die wir haben vor diesem äh, unfassbar geilen Beach-Team ähm, ja, und schauen mal rüber ins Frauenfeld, wo äh, Lea Kunst und Leo Körzinger auch äh, ins Back-to-Back-Finale gegen Chinoa und Kim gehen und du dann aber auch merkst, die sind hier noch nicht satt. So Keine Ahnung. Wir Natürlich müssen wir darüber reden, dass sie äh, alle, alle Top-Teams dann auch irgendwie aus dem Weg geräumt haben aber vor allem die Starten nach diesem wirklich hier sehr, sehr erfolgreichen letzten Wochenende für die beiden ähm, in das Turnier rein und verlieren gegen Olmbrock-Ferger. So, erster Upset des Turniers ist geschrieben, ähm, weil, weil Tino und Sandra auch endlich mal wieder ihre Peakform finden und da bin ich auch sehr, sehr glücklich drüber, dass äh, sie jetzt endlich wieder da sind, weil ich hatte die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl... Tine und Sandra, die weiben gerade nicht auf dem Platz, was für mich so ein bisschen seltsam das heißt, war. Weil die waren, letztes einfach, Jahr
1: waren auch einfach nicht gut. Also es war der erste tour -Sieg ja. in diesem Sommer für, für die beiden. Ja. Das ist ja quasi so, wenn du über auenbrock ferger redest, aber dann sind wir auch wieder beim Achterbaum. Ne? In, 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 in einem ja. zwölfer -Bauen gewinnt, also sind die zu gut einfach, um das erste Matchup zu verlieren. Aber ja. so diese Spitzen hatten sie ja auch letzte Saison und diese Saison war es halt, oder diesen Sommer war es einfach auch schwer, weil du ja quasi also brauchst du brauchst ja in jedem Spiel, das du gewinnen willst, zumindest in der ersten Runde, eine Topleistung. leistung eine eine heftige Topleistung und dann selbst in der zweiten Lose Runde je nach los was du bekommst, musst du auch nahe am Peak Niveau spielen einfach für Tina und Sandra und das war in diesem Sommer bis dato noch nicht drin und deswegen glaube ich wussten aber trotzdem immer immer alle ja gut, die sind 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 kein dankbares Matchup und das mussten dann Leo und Lea in der ersten Runde mal mal bitter bitter feststellen, weil dann, dann verlierst du auch einfach, wenn du nur so mit 70% gegen Tine und Sandra spielst, die auf der anderen Seite einfach wieder ihren, also im positiven Sinne, ihren ekligen Stiefel dadurch spielen und dann Sandra wieder mit ersten und zweiten Kontakten und, und Tine wirklich mit einem Aufschlag, den sie dann mal trifft, dann sind die auch echt unangenehm einfach zu bespielen.
0: Ja. Ja total und äh, das haben dann die späteren Tunesierinnen auch am eigenen Leib festgestellt. Aber ganz ehrlich äh, lieber da verlieren und dann Durchmarsch zünden als alles andere. So äh, jetzt mussten sie dann auch mal durch den Loserbaum gehen, war letzte Woche dann nicht der Fall. Aber, ja, aber guck dir den Loserbaum Be an. Also ja. da geht's ja, dann ja, los. ja So, Welche total. Team schlagen sie ja. gut?
1: Das erste Match gegen Janka Klatt, das musste gewinnen. Aber danach Ben Schulz an zwei gesetzt, Borger Itlinger an eins gesetzt, Vanderfelder an drei gesetzt. So ihr habt ja. euch maximal verdient, dieses Turnier zu gewinnen.
0: Ja, ja, dann geht es gegen Anna Behlen und Sarah Schulze auch in einem Dreisatz-Krimi dann wieder ins, ins Halbfinale rein, ähm, wo du mir jetzt dann aber halt auch nicht wirklich erzählen kannst, ja, da hat dann das bessere Team gewonnen, sondern es ist halt einfach, wenn es im dritten das Satz mit zwei 50. vor ins... In, ja, ja, wenn dann mit zwei vor im dritten Satz ins Halbfinale geht, dann kann es halt mal so fallen und kann es dann halt mal so fallen, aber ihr habt ja den, den Spitznamen verteilt, Crunchtime Time Lea Kunst, packt dann halt genau ihre Defense aus, wenn Crunchtime Time Lea Kunst gefordert ist und die haben sich wirklich reingebissen in dieses Turnier.
1: Ja, und sie mussten dann am Finalsonntag nicht einmal Crunch-Time spielen. Also sie gewinnen ja. vier Sätze zu 17, zu 15, zu 15, zu 15 gegen zwei der besten Teams, die in Deutschland gerade so rumlaufen. Also natürlich, du hast noch Müller-Tillmann, ja. die sind nochmal noch mal eine Stufe drüber und über Ludwig Lippmann, da wissen wir gerade noch nicht so richtig, wo die stehen. Haben jetzt auch ein gutes Turnier quasi international gespielt da in, in Luxemburg. Aber ansonsten ist das so das Beste, was du gerade in Deutschland bekommst. Und also ich sag mal so, wenn du mir vor dem vor, dem, vor diesem Sommer gesagt hättest, ja, Kürzinger Kunst Kunstgewinn Back-to-Back-Turniere auf der Tour und verlieren dabei nicht mal einen Satz gegen, gegen Nationalteams, dann hätte ich dir einen Vogel gezeigt. Aber die sind ja. mittlerweile ja sowas von real und dann auch sowas von gefestigt in diesen also einfach maximalen Drucksituationen, weil ein Halbfinale oder ein Finale auf der Tour ist eine maximale Drucksituation. Und die spielen das runter, als würden ja. sie den gesamten Tag nichts anderes machen. Und, keine Ahnung, wie alt ist Lea? 21? Und selbst eine Leo Körzinger, die hatte echt schwierige Jahre jetzt die letzten, die letzten Jahre auf der Tour, ne? Weil dann hat auch da mal nicht, nicht alles geklappt. Ich kann mich immer noch an dieses Timmendorf, ja, in Anführungszeichen, Debakel mit Laura Ludwig erinnern, ne? Wo sie eine Riesenchance einfach nicht genutzt hat, weil sie, weil sie da ihre PS nicht auf die Platte bekommen hat. Und mich freut es einfach so maximal für die beiden, dass, dass da jetzt echt der Knoten geplatzt ist. Und ja, die also ein, ein waschechtes Favoritenteam auf der Tour sind.
0: Ja, und vor allem, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber ich fand Christ Vandefelde in diesem Finale nicht schlecht. Also, ich Nein. fand sie haben. Also, gut, Chinoa würde nachher
1: sagen: Ja, natürlich kann sie es besser. Und für die ist es auch maximal ja, bitter, dass sie jetzt das zweite Finale das in ist Folge halt auch verlieren. Schenoa, ne? Aber nö, ja, also Kim, Kim spielt, glaube ja. ich, die beste Killquote über das ganze Turnier und das ja. ist also Chris, das ist immer noch Chris Vanderfelder so also die sind die sind sehr ja. sehr gute Beachvolleyballerinnen
0: ja nee und dann geht's aber halt einfach darum dass äh nicht das schlechtere Team verloren hat, sondern einfach das bessere Team gewonnen hat, ja. weil also Lea packt dann halt mal wieder ihre ihr absolutes A-Game aus, Leo kriegt Zugriff im Block und da muss man sagen, der hat Genoa komplett gefehlt, also das Duell am Netz geht halt einfach ohne jeden Zweifel an Leo Körzinger, die dann oh, weißt du, hast du Stats offen, wie viele Killblocks am Ende im Finale waren, Normalerweise glaube oder am Ende sind es glaube ich 18
1: über, über, die gesamte, über die gesamte Woche ja also damit gewinnt ja. sie das Blockduell auch, auch gegen, also nicht nur gegen Genoa, sondern auch gegen die anderen Blocker, also auch gegen eine Sandra Ettlinger. Ja. Also sie war dann im Block die Beste an diesem Wochenende. Und dann hast du die beste ja. Abwehrspielerin und, und die beste Blockerin und das ergibt dann meistens einen Toursieg.
0: Ja, und äh, auch da, wenn wir bei den Männern schon darüber geredet haben, dass äh, wir uns auf epische Schlachten zwischen den Ponys und äh, Küber und Stadi äh, freuen können. Ich sag mal so, ne? Also das. Das Klein-Klein-Duell in Tourstop-Siegen steht gerade bei 2-2 zwischen also, Christian und Kürzinger ein Kunst. Schade, weil,
1: also fast ein bisschen schade, weil ich habe mit Lea natürlich dann noch danach, danach auch gequatscht und sie meinte, so, ja München sind wir jetzt hier leider nicht dabei, weil also Kürzinger Kunst sind ja auch so ein Team, die schielen dann immer wieder auf diese internationalen Turniere und da haben ja Chenoa und Kim einfach, also die haben die, glaube ich, auch gemeldet, aber die haben ja von vornherein klar gesagt, so, wir probieren auch einfach die Tourturniere mitzunehmen und fokussieren uns ja. danach, Timmendorf, so ein bisschen auf das ganze Internationale, was kommt. Deswegen, ich glaube, in München stehen Kürzinger Kunst auch oder also ich bin mir sicher, in München stehen sie nicht drin in der Meldeliste und da wird es dann ja. auch sehr sicher die nächste Chance für, für Genoa und Kim geben, wenn die das spielen.
0: Ja, also gerade in der in der Meldeliste natürlich an eins gesetzt, äh, Chris Vandefelde und dann mit Paul Schieder, Gernhard Krohn, allenbrock ferger und äh, Fröhlich-Schmidt und Apel-Schmidt gerade äh, sechs Teams gemeldet, die äh, ja, dann auf jeden Fall auch unter, unter sich ausmachen werden, wer das Ding da holt, aber ja, ich glaube, die, dass die, die Favoritenrollen klar verteilt sind, darüber brauchen wir auch nicht zu reden.
1: Worüber wir noch einmal kurz reden können, ist, ist Fazit zu Düsseldorf 2, weil für mich äh, haben wir, gut, ich war in Hamburg nicht dabei, aber ich glaube, dass Düsseldorf 2 auch Hamburg geschlagen hätte, wenn ich es mitbekommen hätte. Ja, für mich war das, es war das also beste mit, mit Abstand das Beste, was wir jetzt auf der GBT in diesem Sommer, auch im letzten Sommer bekommen haben, weil es einfach gut Letzter Sommer ist schwierig zu vergleichen. Ich glaube, Münster hätte abreißen können. München war besonders. Ja. Düsseldorf war auch besonders, aber einfach von der Masse an Menschen. Ich glaube, wir hatten so 100, 110% Auslastung, weil wir waren ja quasi überfüllt. Leute saßen auf den Treppen, jeder ja. Platz war quasi besetzt. Auf der Die ganze
0: Stadtmauer war ja Promenade
1: auch. Promenade in, in vier, fünf Reihen gestanden. Ist das überhaupt die Stadtmauer? Ich will es gerade fragen. <lacht> du also ich du hast also das ja quasi Wochenende durchgezogen, immer wieder. Ne? am Wochenende immer ja. von der Düsseldorfer Stadtmauer zu reden. Ja, weil es war, ja. es war eine, eine komplette 10 von 10.
0: Ja, ja, ja. Also da auch wirklich nochmal so heftige Shoutouts an das Publikum, was das ganze Wochenende einfach gezogen hat. Also ich hätte nicht gedacht, dass der Samstag überhaupt besucht wird weil das Wetter schon wirklich kacke ist. Wir wieder beim war. Thema
1: Deutsche. Ne? Wie deutsch ist der Deutsche? Ja. Und wenn der Deutsche sich ein ja. Ticket kauft, dann kommt er auch. Und ich glaube, du hast das jetzt auch schon häufiger gehört, so von wegen, es war auch unterschätzt wichtig, dass du am Samstag dann irgendwann diesen Modus angeschmissen hast, von wegen, ja gut, Wetter ist Wetter, können wir nicht ändern, aber wir können zumindest an unsere Laune arbeiten und dann so ein bisschen diesen, ja. ich glaube, Dirk hat es immer Festival Charakter genannt, dass du geschafft hast, so diesen Festival-Vibe irgendwie so ein bisschen aufs Gelände zu bringen und zu sagen, ja gut, wir können trotzdem klatschen, wir können trotzdem eine gute Zeit haben. Und das haben die Leute ja, ja. dann auch relativ schnell angenommen.
0: Ja, so habe ich sie aber auch genau verkauft. Ne, so also, geil, Mann, äh, Mitte Juli in Deutschland oder Anfang Juli in Deutschland, Festival Vibes, 17 Grad und Regen, richtig Bock. Lass mal gleich irgendwie wieder Dreckpopel aus der Nase ziehen und <lacht> uns dabei ordentlich einen reinschallern. Aber das, das haben die Leute angenommen und das war halt wirklich gut und äh, bin ich auch wirklich sehr, sehr dankbar drum, dass viele Dinge so unfassbar gut aufgenommen wurden, dass das Publikum bei jedem abgewehrten Satz oder Matchball dann mit das abgelehnt, komplett also,
1: mitgerannt ist. Über dieses Zuzu können wir, uns, können wir uns streiten, bin ich noch kein großer Fan. Dieses abgelehnt hat wirklich so ein natürliches Norman, irgendwie dahingehend eine Legende mit diesem und wir und wir haben Matchball und dann zieht er das irgendwie 10 Sekunden. Aber dieses Matchball und Satzball abgelehnt, wenn sich das etabliert und wir sind ja wir sind ja kurz davor, also es ja. hat wirklich auch Potenzial, einfach wirklich ein, ein absoluter Banger auf dieser Tour zu sein. Und dann stell dir mal vor, Timmerdorf ausverkauft, es ist einfach fucking Finalzeit und, und diese ganze Arena schreit zusammen mit dir abgelehnt. <lacht> das ist das dann ein geiles, ein geiles Bild.
0: Wir arbeiten dran, also äh, auch Aufgabe an alle von euch da draußen, die das hier jetzt gerade hören und bei den nächsten Tourstops mit dabei sind, äh, das ziehen wir durch und wir machen dann heftiges Ding draus. Und ich bin auch sehr gespannt, wo am Ende das lauteste Publikum sitzen wird, weil da habe ich ja die, die Insta-Story das erste Mal in Bremen durchgezogen, in Hamburg war ich dann leider nicht dabei und habe Richie nicht gebrie gebrieft, mein Fehler, aber dann in Düsseldorf haben wir es halt nochmal probiert. Wir haben dieses Stadion komplett ruhig gemacht, um dann halt zu fragen, wo das lauteste Publikum sitzt und dann auf Kommando ausrasten. Es war, glaube ich, einer der heftigsten Gänsehautmomente in meinem Leben, als äh, ich dann da inmitten der Center-Courts stehe und diese ganze Arena auf 150 Dezibel da gepusht wird. Das war ein heftiger Moment. Ja,
1: und also München ihr habt viele Lorbeeren im Vorhinein bekommen, wie, wie schön der Süden ist und äh, ich bleibe da auch weiterhin dabei, aber Düsseldorf hat vorgelegt und München muss nachlegen. Ja. Also bin, ja. ich, bin ich sehr, sehr gespannt, was der Süden da so zu bieten hat. München letztes Jahr war absolut legendär, hatte seinen ganz eigenen Charme mit, mit dem Badesee und mit der Regattastrecke. Ich glaube, Olympiapark kann, kann auch wieder in eine ähnliche Richtung gehen und ich habe also das ist ja dann auch irgendwie so Never Change a Running System so gerade dieses Thema Ticketverkauf Ticketverkäufe, was in Bremen auch einfach echt schwierig losgegangen ist, ne, weil weil es auch einfach noch nicht so nicht so angenommen worden ist. Ich glaube, Berlin ist ist quasi ausverkauft, München ist
0: auch, also es ist restlos ausverkauft. Berlin, Berlin restlos ausverkauft, keine München werden, ja. ist auch
1: nahe an ausverkauft. So mittlerweile checken die Leute einfach, so du musst dir ein Ticket kaufen, ansonsten guck doch mal, dann musst du halt auf der Treppe sitzen, ist auch cool. Aber Platz ist am Ende cool und ich also freue mich maximal auf München. Ich bin trotzdem froh, dass ja. wir jetzt nochmal so eine. Also wir, wir, wir kühlen uns einmal ab, haben so ein Wochenende Pause. Ich glaube drei, also dann im, im Schnitt werden es ja drei bzw. vier Wochenenden in, in Folge. Das wird dann auch irgendwann tough. So deswegen vom, also von der Planung her, GG, hier, Kollege NBO und, und Kollege, die das alle geplant haben, da hat sich jemand was bei gedacht. So, wir, nehmen, wir nehmen so dieses eine halbe freie Wochenende mit, wobei für Spontan ist kein freies Wochenende. Wir haben zum einen nee. die TTBL Finals und zum anderen die, die 3x3 German Championships. Also es ist wieder maximal viel los, aber halt so einmal eine Pause vom Beachvolleyball. Und dann gehen wir so richtig rein in diese finale Phase mit, mit zweimal München und dann am Ende noch Berlin. Deswegen, ja, ich bin einfach jetzt nach diesem zweiten Düsseldorfer Wochenende maximal hyped auf all das, was da noch kommt.
0: Ja, glaube ich auch. Und München wird auch wieder wundervolle Bilder mit einer Drohne geben und äh, da freue ich mich oh, auch schon wieder ich, drauf. Also du hast mir quasi versprochen,
1: wir waren kurz davor, aber dann haben wir es ja. am Finalsonntag nicht mehr hinbekommen. Ich will auf jeden Fall Drohne ja. fliegen in München.
0: Du wirst in München Drohne fliegen und ich guck auch mal, was ich dann äh, mit meinen Cutting-Skills da noch irgendwie rauszaubern kann, es wird keine keine Jona-Magie geben, äh, aber ja, mal schauen, So äh, sind ein paar geile Shots auch aus Düsseldorf dabei, ich glaube, da werde ich mich die Tage auch nochmal dran setzen, dass ich da noch irgendwas zusammenzimmer, ähm, Nö, und dann äh, hat München hoffentlich keine Limits. Anders als eine Formel 1-Strecke, die äh, durch seine Track-Limits begrenzt ist, die dieses Wochenende ein bisschen überstrapaziert wurden. Also gab es das schon
1: mal, dass, dass so viele Track-Limits überstrapaziert wurden? Weil es gab ja am Ende, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, also das Rennen war vorbei. Und danach kam dann von der FIA so eine, also eine Liste mit wie vielen Fahrern waren drauf. Acht, neun, zehn, die dann einfach dann...
0: Acht, acht Fahrer wurden noch nachträglich bestraft, weil Aston Martin Beschwerde eingelegt hat über äh, Track-Limit-Bestrafungen, die nicht eingehalten wurden und am Ende waren es 1200 Track-Limit-Überschreitungen, die überprüft werden mussten. Ähm, aber fangen wir, fangen wir das Ding vorne an. So, es ging ja schon in der es ging im freien Training los, dass die Track-Limits da nicht eingehalten wurden und wir brauchen nicht über das Rennen reden, weil am Ende gewinnt Max Verstappen wieder das Ding. Ähm, dahinter hat Charles Leclerc mal endlich wieder dann ein halbwegs vernünftiges äh, Wochenende. Oh, ich habe ein gutes TikTok-Video äh, gesehen. Äh, der hat zitiert. Because Charlotte Glack remembers who the fuck he is and knows how to drive his fucking car. Und der endet dann äh, auf, auf Rang 2 am Ende. Aber ja, mein Gott. Max fährt wieder in seiner eigenen Liga. Ähm, aber am Ende des Tages unterhalten sich trotzdem halt alle nur über diese Track Limits. Weil am Wochenende, gerade in dieser Kurve 10, kurz vor Startziel, ähm, dann halt einfach alles immer wieder überfahren wurde. Und äh, die Jungs dann immer wieder links rausgedriftet worden sind ähm, und sich dann halt darüber beschwert wurde und jetzt eine neue eine neue Debatte darüber losgegangen ist, die Niki Lauda damals schon entfacht hat. So, Nicky Lauda sagt, ja, scheiß auf Track Limits, wir fahren, die schnellste, wir fahren einfach die schnellste Linie und jetzt beschwert sich ein Lewis Hamilton, dass er halt außerhalb des der Track Limits fahren möchte, wo ich mir denke, Leute, habt ihr sie noch alle? So, diese Track Limits haben ihre Begründung. Und die die grundsätzliche Regelung ist ja, du darfst innerhalb der, der Track Limits fahren, das sind die weißen Linien, die äh, vor den Curbs kommen und äh, grundsätzlich mit äh, drei drei Viertel äh, Reifenlängen darfst du außerhalb sein, aber wenn halt dein Auto außerhalb der Track Limits ist, dann ist so halt neben der Strecke und äh, das darf dir zum eigenen Vorteil dreimal passieren und beim vierten Mal gibt es dann halt eine 5-Sekunden-Strafe, Fünf beim fünften Mal gibt es eine 10-Sekunden-Strafe, beim sechsten Mal, also ich weiß nicht, ob es dann genau in dem äh, Einmal-Übertreten ähm, Limit ist, aber am Ende hat, glaube ich, Nick de Vries 30, 30 Strafsekunden 30 Sekunden gesammelt, was in so einem Formel-1-Rennen schon <lacht> verdammt viel sein kann. Ja, äh, äh, ja, und ähm, ich, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, da können wir ja gerne mal ein bisschen drüber diskutieren, weil, also, ich finde, die Track Limits haben ihre vernünftige ihre vernünftige vernünftige Bewandtnis und wenn du diese Track Limits wegnimmst, dann guck mal nach Frankreich. So, in Frankreich hast du viele wahnsinnig unnötige Kurven, die dann halt einfach auf einem freien Feld mal nach links, mal nach rechts gehen. Ja, mein Gott, wenn wir da alle einfach nur gerade drüber äh, drüber schallern, sorry, dann können wir irgendwie Daytona 500 gucken, wo die dann äh, mit ihren mit ihren Rally cars einfach nur im Kreis fahren. Also, ich finde, die Formel 1 macht sich halt dadurch aus, dass du verdammt gut fahren musst. Und in Belgien, in Sanford, drehen die Jungs sich auch alle Nase lang, weil da ist halt Kies. Und wenn du da dann äh, mal neben diese Sonne Kurven Kies schüttest, dann heizen die Jungs da auch nicht mehr mit 300 Sachen drüber, weil dann drehst du dich und setzt dein Auto in die Wand und dann ist das Rennen vorbei für dich.
1: Das ist ja der große Unterschied. Also in Österreich kannst du diese Track Boah, in Österreich kannst du das, wenn ich so lange immer nicht reden und dich monologieren lasse, dann brauche ich immer <lacht> wieder kurz, um reinzukommen. Aber <lacht> okay. in Österreich... Sorry. Also in Österreich kannst du ja quasi diese Track-Limits mitnehmen, weil daneben immer noch ein bisschen Platz ist für dein Auto und du jetzt nicht direkt im Kies oder in der Bande liegst. Das geht ja auf anderen Strecken gar nicht, so wenn wir jetzt in Monaco oder auch in Baku oder so sind. Was ich mir dann aber so denke, die fahren diese Strecke in Österreich ja nicht das erste Mal. Also Österreich ist ja, ja schon seit weiß nicht wie vielen Jahren drin im Rennkalender und es war jetzt ja auch nicht so die letzten Jahre, dass wir das immer haben, dass dann nach dem Rennen auf einmal acht Leute eine, eine 10 bis, bis 30 Sekunden Strafe bekommen ist ja dann einfach irgendwie also es geht ja los an diesem Wochenende ich habe es nur am Rande mitbekommen aber es war ja quasi seit dem ersten freien Training dass da irgendwie Tracklimits quasi zur also Seite geschoben worden sind und dann muss ich die vier auch an die eigene Nase fassen so du musst das dann einfach klarer kommunizieren besser kommunizieren und dann den Teams klar machen, ey die Strecke geht von hier bis hier und kein, kein Meter weiter weil ansonsten so du kennst doch also du weißt wie Sportler sind natürlich probieren die das Maximum rauszuholen und da mache ich dann auch dem Sportler keinen Vorwurf es muss halt klar kommuniziert sein, so das sind unsere Regeln und wir ziehen die durch, kommen was wolle und wenn wir dann am Ende, wie du gerade gesagt hast, 1200 Track Limits überprüfen müssen, dann überprüfen wir das auch, aber wenn wir im Vorhinein besser kommuniziert hätten, dann glaube ich nicht, dass 1200 Track Limits äh, also überprüft werden müssen, weil wir sind uns ja einig, dass das alles sehr sehr gute Autofahrer sind und die eigentlich imstande sind, diese Track Limits einzuhalten.
0: Der, der eine besser als der andere, aber ja. Ja, nee, so und vom Ding her, die Jungs fahren, wie du richtig gesagt hast, die fahren die Strecke halt nicht zum ersten Mal, aber ich bin ein großer Freund von Track Limits, weil ich weiß nicht, ob du jemals Formel 1 auf der Base hast. Ja, sie machen ja auch nur hast. Sinn.
1: Also da hat sich ja jemand das du, dabei ja. gedacht, dass genau an dieser Stelle du, ein Track Limit ist.
0: Ja, und ich meine, wenn du halt um eine Kurve fährst und eine Begrenzung hast, wie groß diese Kurve ist, dann ist das deine Scheiß-Vorgabe, in der du halt dieses Rennen zu fahren hast. Und wenn du das nicht hinkriegst, dann fahr halt ein bisschen langsamer durch die Kurve. Mein Gott. Und ja, die wollen sich alle bis zum Geht nicht mehr pushen. Aber wenn wir jetzt darüber reden, lass die Jungs halt auf ihrer Ideallinie fahren. Ja, wie gesagt dann ganz ehrlich, da macht dieses ganze Konzept Formel 1 für mich keinen Sinn mehr, weil äh, wenn du dann sagst, ja nee, wir dürfen auch neben der Strecke fahren, wer sagt denn dann, dass du nicht die Mario Kart Abkürzung nehmen darfst und dann halt einfach, anstatt die Kurve groß zu fahren, mal direkt an der Bande lang ja lasst, so, das ist doch, also sorry, das hat für mich nichts mehr damit zu tun, was dieser, was diesen Sport eigentlich ausmacht, nämlich halt auf dieser Ideallinie zu kleben und die so zu penetrieren, dass du am Ende des Tages Max Verstappen heißt und dich niemand einholen kann, dass du in deiner scheiß eigenen Liga fährst und ich, ich sehe nicht, wo jetzt die diese Diskussion herkommt, nur weil die Fahrer es am Wochenende halt allesamt nicht geschissen bekommen haben. Die Diskussion kommt auch weil es noch nicht,
1: also zumindest in den letzten Jahren, nie so extrem war, wie jetzt an diesem Wochenende. Ja. So Tracklimits sind immer ein Thema, so dann aber meistens so für ein, zwei Fahrer, aber nicht fürs halbe Teilnehmerfeld. Und das vor allem auch nicht in der, in der Häufigkeit, ich glaube schon, dass man da jetzt auch aus Österreich lernt und dann einfach so checkt, so ja, die, nächsten, die nächsten Wochen und ich glaube so, das nächste Mal ist Silverstone dran. Seid ihr mal sehr, sehr versichert, dass die Vier oh, da ist so geil, also ja. nochmal im Vorhinein sagen wird, so, ja, das sind unsere Track Limits, wobei Silverstone ist eine, ist eine Strecke, da bist du relativ schnell dann auch wieder im Kiesbett. da musst du dann wieder ja. aufpassen, dass du dann die Tracklimits wirklich nicht mitnimmst, weil ansonsten ist dein Rennen vorbei. Deswegen ich glaube das ist oder ich hoffe auch, dass es jetzt einfach eine einmalige Sache ist. Ich glaube, so der Formel 1 tut's. Also hat man wieder Leben reingebracht in eine ansonsten bis dato langweilige Formel-1-Saison, weil du hast gesagt, Max Verstappen ist einfach viel zu gut. Und ja, ich glaube ich glaube nicht, dass uns das jetzt noch häufiger beschäftigt.
0: Ja, hoffe ich auch, dass äh, wir uns darum nicht mehr kümmern müssen. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Äh, ich finde schon, dass die Fahrer sich da auch gerne mal an die eigene Nase fassen dürfen, dass es nicht nur Fiat-Ding ist, sondern dass äh, die Fahrer da auch durchaus selbst für verantwortlich sind, ähm, so nach den Regeln zu fahren. Ähm, ja, aber äh, am Ende freue ich mich wirklich unfassbar auf Silverstone, weil Silverstone ist, ist einfach ein geiles Rennen und äh, letztes Jahr hat Silverstone überperformt, also das war ein heftig gutes Rennen und ich glaube, da können wir uns dieses Jahr auch wieder äh, sehr, sehr drauf freuen dass äh, England performen wird und äh, grundsätzlich englisches Wochenende steht uns vor der Tür, weil es wird äh, in Silverstone gefahren, es wird in Wimbledon gespielt und wir haben einfach äh, ja englische Wochen gerade.
1: Ja, vor allem das Wimbledon-Thema, also ich, ich wollte ja quasi schon drauf, oder ich war jetzt gerade drauf und rennt schon wieder den Podcast abzubinden, wir machen auch Wimbledon nur kurz, damit du auch zu deinem Handball kannst. Ja, ja. Wimbledon sich noch ist, absolut, also ist noch quasi in den, Kinder, in den Kinderschuhen, geht es klar gerade erst so langsam los. Aber Runde, ich liebe ne? das dann auch, ne, dass also quasi, weil diese Zeit zwischen French Open und Wimbledon ist ja super, super kurz, während die Zeit zwischen Australian Open und, und der French, und der French Open. Open schon echt lang gezogen ist. Ne? Da ist dann echt so, so ein langes Tennisloch und jetzt geht es ja quasi wirklich so Schlag auf Schlag, also Grand Slam auf Grand Slam. Ja. Und äh, keine Ahnung, also man sagt dann immer, Wimbledon ist schon irgendwie, also für mich ist Wimbledon das Besonderste, auch wenn, wenn, wenn Sascha Zverev überhaupt kein Fan von diesem Rasenbelag ist. Ich finde Wimbledon dann trotzdem nochmal irgendwie immer... Ja, dieser, dieser Rasen, so, das ist dann irgendwie so dieses, dieses Tennis-Metier, auch wenn der normale Tennisplatz natürlich keinen Rasen beinhaltet, aber das, das macht es für mich dann auch irgendwie nochmal aus und für mich waren so immer so, ich fand, fand Federer immer cool, weil halt Wimbledon, weil er in Wimbledon der Beste war, auf Rasen der, der, der Beste war und deswegen ist Wimbledon für mich auch immer so ein bisschen das Tennis-Highlight im Jahr. Ich freue mich maximal drauf. Ja. Ich war trotzdem fast schon wieder überrascht, dass es jetzt schon wieder losgeht, weil für mich so letztes, also gefühlt wurde vor zwei Wochen French Open-Finale gespielt und jetzt geht es einfach direkt weiter mit dem nächsten Riesen-Highlight in der in der Tenniswelt. Deswegen, ich bin maximal hyped und äh, ja, mal gucken, mal gucken was so da in, in London passiert.
0: Ja, das Ding ist halt auch so ein bisschen, was gerade äh, ein wenig die Debatte ist, ey, mein Adblocker spielt hier gerade schon wieder völlig, äh, dreht völlig frei mit äh, Sportbild, ne? Also Sportbild mag wirklich keine Adblocker. Von daher, äh, ja, naja. Aber, Yannick ähm, Hanfmann spielt gerade sein Erstrundenmatch gegen Taylor Fritz und er spielt es wirklich gerade seit Montag. So, er ist am Montag in den fünften Satz gegen Taylor Fritz reingegangen. Taylor Fritz, glaube ich, auch irgendwie an neun gesiedet oder irgendwie sowas. Also äh, schon gar nicht so verkehrt, der Gegner. Aber Hansmann hat den Jungen am Sack. Also es steht gerade 2-2 und im äh, dritten Satz führt er, glaube ich, 3-2 gegen, äh, gegen Taylor Fritz. Ne, umgekehrt. Fritz führt. Aber entsprechend ist da halt noch alles drin und ja, Sascha Zverev, ich glaube sein es. Ich muss dazu sagen, los. dass
1: also die spielen schon seit einem Tag, weil das Ding wegen Dunkelheit unterbrochen worden ist. Und dann ist das ja ein Wimbledon. Nee,
0: Unwetter. Unwetter. Also es äh, war dann halt äh, Regenpause am Montag und Dienstag konnten die nicht anfangen, weil es einfach so scheiße geschifft hat. Und äh, das war dann äh, gestern tatsächlich, die mussten 71 Spiele verlegen, weil Nee, genau, ist das aber es, das also, ja, hat nicht hergegeben. also
1: Dienstag wurde wegen Unwetter nicht gespielt, aber Montag haben die das Ding nicht zu Ende gebracht, weil es dann am Ende irgendwann dunkel geworden ist und das ja dann quasi im Tunnel ja, okay. so ist. Weil das ist ja auch das Ding, die Australian Open spielen sie ja quasi dann mit also mit Flutlicht durch und dann, dann wird da auch noch ein Spiel um drei Uhr nachts irgendwie angepfiffen, wenn es denn sein muss. Gab es ja, glaube ich, jetzt auch dieses Jahr einmal dieses dieses Match, das irgendwie so bis halb fünf oder so ging, denn, dann der ja. Zeitplan so verschoben hat, das ist in Wimbledon schwierig. Und deswegen hat er quasi Montag angefangen zu spielen, Dienstag war dann Unwetter und heute ist Mittwoch und jetzt mal gucken, was er macht.
0: Ja, ja, ja. also es wird wirklich äh, alles verschoben und unterbrochen und... Äh ich warte auch einfach die ganze Zeit darauf, dass dieses Scheißspiel weitergeht, weil ich äh, dazu auch keine vernünftige Info finde. Das ist ja auch immer so ein bisschen dieses Problem, ne? dass du das beim Tennis halt nie so genau ansagen kannst. Das ist dann ja immer äh, not before 1555 oder was auch immer. Ähm, ja, Sascha Zverev äh, an 19 gesetzt, spielt heute gegen äh, Geis Brauwer, Nicht vor 1635 für uns. Also für euch ist wahrscheinlich schon durch, wenn ihr das Ding hört. Naja, ähm, aber ich glaube, äh, die... Die Wimbledon-Championships, die können auf jeden Fall ordentlich anschieben. Natürlich wieder mit äh, Turnierfavorit aus Serbien, ein gewisser Herr Novak Jokic, wie unser befreundeter US-amerikanischer äh, ja, Sportjournalist, das sagen würde. Nein, Novak Djokovic natürlich. Ähm, geht als Favorit in das Ding rein und äh, ich glaube auch, dass er es am Ende holen wird. Aber ja, Wimbledon gerade erst gestartet, nächste Woche mehr dazu. Es
1: könnte das Jahr des das, ja, das Novak, das Novak Jokic werden. Und dann ist es das Jahr das der kennst du Serben. Ja,
0: wirklich. Äh, ja, ja, ja. Äh, Oh, das ist gut. Ich glaube, dann äh, wird in China dann vielleicht auch gerade mal zwischen dem Jahr des Hundes und dem Jahr der, äh, der Wühlmaus das Jahr der Serben eingeschoben. Ich glaube, äh, glaub, wir arbeiten gerade daran.
1: NBA machen wir nächste. Nächste Woche ist natürlich gerade eine spannende Phase, weil die Free Agency im, im maximalen Durchlauf ist, also da werden da werden wilde Trades abgewickelt, ich bin sehr gespannt, was jetzt noch mit Damien Lillard passiert, aber wir lassen das jetzt erstmal so ein bisschen ein bisschen ruhen und, und ja. machen dann einmal einen komplett Überblick für euch alle, wer denn da nächstes Jahr in welchem Team spielt, weil äh, einige Superstars so ein bisschen auch die Seiten gewechselt haben, dann können wir, glaube ich, auch nächste Woche ein ja. bisschen mehr auf den Fußballtransfermarkt eingehen, weil auch da passieren äh, wilde Dinge, mal gucken, ob Harry Kane dann bis nächste Woche auch bei den Bayern gelandet ist und dann ja. würde ich äh, zum dritten Mal sagen, ich glaube, ich glaube, das war's für heute.
0: Ich muss wirklich sagen, äh, einmal GG an alle und Grüße vor allem raus an alle, die uns immer vorwerfen, unser Fußball-Take würde zu lang gehen. Bitte schön, endlich mal eine Folge da komplett noch. ohne Fußball. Also, wir können es auch so nehmen wir. Nein, und... Äh, dann haben wir, glaube ich, auch eigentlich schon relativ gut abgeschlossen, was jetzt das Wochenende alles passiert. Ne? So, Wir haben Tour de France natürlich noch offen, wir haben Wimbledon am Start, wir haben die Formel 1, die losgeht und äh, keine German Beach Tour. Ähm, also ja, wie gesagt, also dafür Tischtennis
1: und, Tischtennis und Tischtennis Basketball auf, auf Spottend, ja. da auf jeden Fall vorbeischauen ja. und wenn ihr ein bisschen mehr Sport sehen wollt, dann äh, genau, guckt euch das an, was Bengt euch gerade gesagt hat und wenn ihr euch versichern wollt, dann macht das bei der Allianz. Das ist weiterhin der beste das Versicherer der Welt, den es so gibt. Der sponsert auch äh, zufällig unseren Podcast. Deswegen Kuss geht raus, dass ihr auf mhm. diese Episode wieder dabei wart. Und dann darf Bank den Bums abbinden.
0: Und freuen wir uns natürlich auch wieder auf die Allianz Arena in München. Da äh, schauen wir mal, ob wir dann nächste Woche vielleicht äh, schon wieder einen kleinen Ausblick geben können, was da am Wochenende passiert. Aber bis dahin. Schöne Zeit euch. Kuss geht raus. Ciao, ciao.